0: Verde Urbano comienza aquí, todo el universo de los ecosistemas de nuestra ciudad. Quédate con nosotros para tener un diálogo sobre la naturaleza en las grandes urbes. Verde Urbano, una producción de la Agencia de Bosques Urbanos para Jalisco Radio, con Karina Aguilar y Bea de la Peña. Bienvenidos.
1: Todos ya estamos en un miércoles más de Verde Urbano. Eh, pues ya saben que en este programa estaremos hablando como cada semana de todo el universo que cabe en el ecosistema de la Gran Urbe. Eh, soy Beatriz de la Peña y en ausencia de Karina Aguilar, que está de vacaciones, le mandamos un super saludo, que las disfrute mucho, Fabián en controles. Y pues dispuestos aquí a entretenerlos un ratito con varios datos, con efemérides, con música, pues empezamos con dos... Este, canciones muy empoderadas, femeninas, con Katy Perry y con Miley Cyrus. Entonces vamos a empezar con nuestras efemérides de hoy. Pues un primero de febrero, pero de 1881, en Panamá, los estadounidenses inauguran las obras de construcción del Canal del Tras Oceánico. Hace ya un buen rato de esto. Y un primero de febrero de 1881 se publica, perdón, de 84 se publica el primer volumen de, del Oxford English Dictionary, tan usado por muchos estudiantes y usuarios todo el tiempo hasta el día de hoy. Un día como hoy, pero de 1949 el Banco de México vincula la cotización del peso a la del dólar, esto con el propósito de consolidarlo y reducir la diferencia entre el valor representativo de la moneda y el adquisitivo. Y bueno, un poquito más cercano a nuestros días, un día como hoy del 2003, una, eh, un acontecimiento trágico, el transbordador espacial Columbia estalla al volver a la Tierra. Lamentablemente muerden, mueren siete eh, de sus tripulantes. Y en el 2005, en Dubai se inicia la construcción del magnífico edificio Burg Dubai. Y bueno, también vamos a recordar a las personas que nacieron en Un Día Como Hoy, un primero de febrero, pero de 1901, Frank Buckles eh, nace, que fue él, el último veterano estadounidense eh, sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, nada más y nada menos. Y bueno, también en Un Día Como Hoy nace Clark Gable, eh, actor estadounidense, muy famoso en estas películas clásicas, eh, eh, como de gangsters y bueno por ahí seguramente recordarán alguna en 1939 un primero de febrero nace Joe Sample que él eh, fue pianista y tecladista estadounidense de jazz de la banda de Crusaders. En 1968 nace Lisa Marie Presley, cantante y actriz estadounidense, al igual que el jovenzuelo en 1994, Harry Styles, quien vuelve loco, locas a muchas este, eh, de sus fans en sus conciertos y con música muy actual. También un día como hoy, tenemos, recordamos a los que se fueron. En 1851 se va Mary Shelley, escritora británica, seguramente la recordarán por su obra más famosa que es Frankenstein, que es de mis favoritas. Y en 2003, pues como ya lo habíamos comentado, pues mueren los tripulantes del transbordador espacial Columbia. Y también se nos fue Michael P. Anderson, físico y astrónomo estadounidense, David McDowell, McDowell Brown. Él fue oficial militar, astronauta y médico estadounidense también. Y tenemos también que se nos fue Calpana Chaula, que ella fue ingeniera espacial y astronauta india-estadounidense. Entonces, pues una eh, científica muy eh, renombrada. Y también, al igual que Laurel, Laurel Clark, Rick Husband, William McCool y, y Ilian Ramón, que ellos son toda la tripulación del eh, transbordador Columbia, que bueno, Hoy recordamos de su día que estalló, pero bueno, en, en celebraciones más felices, pues tenemos que hoy es el Día Nacional del Ajolote Mexicano. El primero de febrero de cada año es el Día Nacional del Ajolote, con el fin de difundir la importancia del mismo en nuestros ecosistemas y la cultura mexicana. Les platico que el ajolote mexicano es un anfibio, con características peculiares Que ha tenido gran influencia En la cultura mexicana Desde la época de la civilización azteca Es una salamandra Perteneciente a la orden Caudata Y a la familia Ambistomaitidae ¿Eh? Si fuera aquí Karina me hubiera dicho Destrábate". <risa> la eh, Pues eh, Tiene unas características Muy chistosas Porque cuando cuando se ha demostrado prácticamente más bien que cualquier parte de su cuerpo posee una capacidad regenerativa, que es lo que le llama la atención pues a los científicos, de al igual que otras especies, de cuando pueden ellos eh, regenerar cualquier parte de su cuerpo que fue o mutilada o está dañada, que son capaces de, de regenerarse y esto es muy interesante. Eh, desde 1975, el ajolote fue incluido en el apéndice segundo, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, del CITES, para regular eh, su comercio internacional actualmente ante el riesgo en el que se encuentran las poblaciones de jolote, se está estudiando su cambio al apéndice 1 para evitar su comercio internacional eh, y se refrendó su estatus bajo protección especial, eh, y en la NOM 059 del 2010 cambió de categoría a especie en peligro de extinción y esto es eh, que mal que esté en peligro de extinción, pero qué bueno porque ya es una especie pues protegida. Cabe señalar que en 1993 se decretó el Parque Ecológico de Xochimilco, eh, que incluyó en su plan de manejo un proyecto para la conservación del ajolote. Actualmente es una de las 372 especies incluidas en la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación. Entonces, bueno, pues este animalito tan curioso que pareciera que tiene una carita amigable sonriendo, bueno, pues este es parte eh, como fundamental de, nuestra, de nuestros símbolos, de nuestra cultura. El ajolote se liga... Completamente a, a la cultura mexicana y bueno, eh, hay que cuidarla más porque es una especie en peligro de extinción. Y pues bueno, con esto terminamos con este, nuestras efemérides del día de hoy para... Eh, también tenemos, ah, muy importante, también tenemos ajolotes en Jalisco. Yo no sabía, ahorita estaba revisando la página de, de Sierra de Quila y hay un ajolote que no es el típico rosita que vemos a veces en el acuario o en los dibujitos. Es rayadito, es como atigradito, por así decirlo, y lo podemos encontrar en, en, en la Sierra de Quila. Entonces también tenemos ajolote, no tenemos que ir hasta Xochimilco para verlo y pues bueno, sí si, Sí, este, si tienen la oportunidad de ver uno en su vida natural, en la naturaleza, bueno, no los molesten. Y pues, qué padre que es el Día Nacional del Ajolote que seguimos, Fabián, con un cortecito. Pues vámonos a corte y ahorita regresamos.
0: Todo el universo de nuestros ecosistemas en Verde Urbano. Regresamos. Dialogando sobre la naturaleza en las grandes urbes en verde urbano. Continuamos.
2: I've had one
1: éxito González, muchas gracias por presentarme esta canción de Carly Ray Jebsen, es de mis favoritas de Loneliest Time y pues no la conocía, ahora sí que conocía este otras de ella, pero esta no y es de mis favoritas ahora. Pues bueno, vamos a continuar, fíjense que ahorita mis amigos de aquí de cabina, eh, Fabián me pasó una noticia hablando del, del día del ajolote, eh, está padrísima, eh, mexicanos crean ajolote en el mundial de esculturas de nieve eh, ganando como siempre ¿eh? un grupo de mexicanos creó un ajolote en el mundial de esculturas de nieve que se llevó a cabo en Estados Unidos, uh, ahora sí que un poco de creatividad e ingenio llevó a levantar esta figura con todas las características físicas de este pequeño anfibio endémico de nuestra nación eh, de acuerdo con el con el medio, que nos pasó esta noticia también, la competencia se llevó a cabo este mes en la ciudad de Stillwater, Minnesota, donde las fuertes nevadas y el clima fueron el escenario perfecto para realizar el evento. El equipo estuvo conformado por Jorge Santana Hernández, Israel Magaña Rodríguez y Javier Gutiérrez Fuentes. Los jóvenes son originarios de Colima y viajaron hasta Minnesota para moldear la imponente escultura y la nombraron ajolot, Dios del Fuego. Eh, eh, y aquí está la foto, y está increíble, es un ajolote que está como sentadito, pero de verdad tiene todos los detalles, todos sus piquitos, su carita, que pareciera una sonrisa, está súper bonito, y bueno, pues eh, esta, esta escultura participó en el Mundial de Esculturas de nieve si lo buscan así en, en internet, duró cuatro días, no ganó ninguno de los primeros lugares, pero bueno, la figura destacó por eh, lo detallado, y, y por lo bonito que les quedó. Entonces, muchas felicidades a este equipo colimense por haber puesto en alto el nombre de nuestro país y, bueno, haber hecho, este, haber elegido a este animalito para eh, esta escultura que nos representa tan, tan bien. Y, bueno, vamos a continuar con la Agenda Metropolitana, porque ya saben que somos Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, y hoy nuestros amigos de Cultura Tlajomulco, nos comparten la siguiente pregunta. ¿Ustedes sabían que todos los domingos la banda municipal se presenta en la plaza principal de Tlajomulco? ¿No? Bueno, pues ahora ya lo saben. Si quieren escuchar música alegre en la plaza, eh, pues váyanse a la plaza principal de Tlajomulco a las... 13 horas, es decir, a la una de la tarde, todos los domingos, para que este domingo no se lo pierdan y váyanse a dar una vuelta al Placita de Tlajumulco, que aparte es muy, muy bonita. Y tenemos también a gente que nos comparte Cultura Dix Tlahuacán de los Membrillos, y pues viene próximamente el séptimo Festival del Membrillo. No, bueno, esta es noticia como para ti y para mí, Fabián. Nos vamos a ir a comer membrillos. Este va a ser del 28 al 30 de julio de este año y el invitado de honor es nada menos que Italia. Entonces, pues va a estar con un gran contenido cultural, además de que, bueno, es la Feria del Membrillo, no nos la podemos perder ahí en, con nuestros amigos de Istlahuacán Y también del municipio de Juanacatlán, nos están invitando eh, al curso de barbería. Que, se va, que va a dar inicio este 6 de febrero, ya en unos cuantos días, en la Casa de la Cultura de Juanacatlán. Va a ser los lunes eh, y los martes. El horario es de 9 y media de la mañana a 12 del día. Entonces, si tienen libres los lunes y los martes por la mañana, pues bueno, ¿por qué no aprender un oficio nuevo como es la barbería? Y así ya se evitan este, gastar en la peluqueada de sus hijos, de su esposo, de ustedes mismos. Entonces, pueden ir a a, a esto, este curso que nos invitan nuestros amigos de Juanacatlán. Eh, los módulos son mensuales y pueden oh, oh, eh, inscribirse en el nivel que ustedes gusten. Hay principiantes, intermedios y avanzados. Si sí, tiene un costo, pero súper módico, es de $150 pesos de inscripción y $800 pesos al mes, o pueden tomar clases sueltas eh, a $100 pesos. Pueden pedir mayor información, apúntenle al 3325-722910, va de nuevo, 33, 25, 7, 2, 29, 10, con la señora Laura Fernández, que va a ser la que va a estar a cargo de este programa Curso de Barbería en eh, Juanacatlán. Pues está padrísimo, ¿no? Eh, pues vámonos a lo siguiente. Eh, yo creo que vamos a platicar del de día de la candelaria, que es mañana. ¿Ya están listos todos para los tamales? Espero que sí. Yo no porque comí muchísimo en Navidad y en Año Nuevo y yo creo que cuando mucho me voy a comer solamente un tamalito y esperemos que sea lo más light posible, pero si ustedes no les da remordimiento, pues entrenle con gusto. Les platico que en México y Guatemala el Día de la Candelaria se acostumbra que quien obtuvo... El, la suerte de encontrar al niño culto en la Rosca de Reyes Bueno, pues haga una fiesta tra Tradicionalmente, ya me estoy trabando, ven eh, Basada en tamales y atole Ambos son productos evidentemente del maíz Esta tradición tiene raíces prehispánicas En muchos pueblos los habitantes eh, llevan a la iglesia mazorcas Para que sean bendecidas a fin de sembrar sus granos En el ciclo agrí agrícola que inicia pues el 2 de febrero coincide con el undécimo día del primer mes del antiguo calendario azteca. O sea, fíjense de dónde se remonta esto. Cuando se celebraba a algunos dioses tlaloques, según eh, Fray Bernardino de Sagún. En el centro de México se acostumbra vestir al niño dios del nacimiento navideño y lo llevan a, es a escuchar misa y después de lo cual es colocado en un nicho donde va a permanecer el resto del año. El ritual del Día de la Candelaria o de la Candela, eh, de chocolate espumoso, de atole o, de, o alguna otra bebida tradicional, eh, es el día que se, que se festeja esto con estas bebidas. Todo ritual que significa la celebración del Día de la Candelaria es resultado, como casi todas nuestras celebraciones eh, mexicanas o latinas, es resultado del sincretismo de dos religiones y dos culturas. La católica, que remite a cuando la Virgen María llevó al niño Jesús al templo, y la prehispánica, en la que se llevaban tamales al rendir culto a los dioses. La tradición prehispánica establecía que se, debería, se debía llevar tamales cuando se rendía culto a Tlaloc, ¿eh? que es el dios del agua, y eh, los traloques, quienes derramaban su lluvia sobre la tierra, asegurando así las buenas cosechas. Tal festividad se asocia e integra a la celebración católica, que también se hace coincidir con la fertilidad de la tierra y los beneficios del agua. Entonces, bueno, ya sabemos un poquito más desde dónde viene esto, aunque si nos eh, tomamos como referencia... Eh, la costumbre de la religión católica, bueno, pues aquí más bien se remonta a que se presenta al niño en el Templo de Jerusalén, misma que se extendió luego a los países del Medio Oriente. Años después, esta celebración llega a Roma, donde pasó a formar parte de la letanía. Eh, más tarde, en el siglo XIX, se le agregó, perdón, en el siglo IX, se le agregó la ceremonia de bendición de las candelas, palabra de donde deriva la fiesta, de la, la palabra de la fiesta del Día de la Candelaria. Entonces, bueno, eh, ya sabemos que los tamales son alimento que data de la época precolombina y que forma parte, muy felizmente, de la dieta de los mexicanos, se sirven calientitos, hay de mucha variedad, de rajas con queso, verdes, de mole, de pollo, de carne, de dulce, y el día eh, más esperado del inicio de año, pues es sin duda el Día de la Candelaria, sea cual sea eh, sus creencias o no, Siempre es un buen pretexto para comer un tamalito. Y bueno, el Día de la Candelaria eh, es el día que tradicionalmente muchas familias deciden quitar el nacimiento o el arbolito de Navidad. Entonces esto lo seguimos ligando a que seguimos recibiendo sus pinos de Navidad en la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. No los echen a la calle, no los dejen para que se los lleve el camión de la basura, porque aparte no se los va a llevar. Y esta campaña, les recuerdo que trae consigo un montón de beneficios para el suelo de los bosques urbanos. Retiene la humedad del suelo, permite un mayor paso de aire, que es una condición necesaria para el óptimo desarrollo de las raíces de los árboles, eh, controla la erosión, optimiza eh, la estructura física del suelo. Eh, esta materia orgánica le viene muy, muy bien a las plantas y a todos los suelos de, de los bosques. Eh, se promueve la reducción del uso de fertilizantes, ya que esto es una compostita natural. Eh, y esto ayuda a que crezcan mucho más saludables eh, pues todas las plantas de, de los bosques. Entonces, los estamos invitando nuevamente a que lleven sus árboles de Navidad naturales a los diferentes puntos de acopio para realizar este noble proceso que lo que van a hacer es que los van a triturar, los van a convertir en mulch y lo van a poner sobre los... para cubrir suelos desnudos de los bosques urbanos. Eh, entonces, nada más si sí les pedimos que sean árboles naturales, sin etiquetas, sin adornos, sin quemar, eh, sin esferitas, sin foquitos, por favor, el puro arbolito así tal cual y lo pueden llevar al bosque Los Colomos Cualquier día del año es una campaña permanente de 10 de la mañana a 5 de la tarde, eh, lo mismo que en el Parque Metropolitano de Guadalajara, en las Torres Amarillas, en, se me pasó a decirles en Bosque de los Colomos es por la entrada del Chaco, por la entrada que está del lado de Providencia, en el Parque Metropolitano es en Torres Amarillas. Y en el Parque de la Solidaridad, también de... Todos son de 10 a 5, eh, por el, la entrada de Avenida Malecón número 300, en Parque Montenegro, por Avenida de la Solidaridad Iberoamericana, por esa entrada donde está el estacionamiento, por ahí pueden dejarlo también. Y por último, eh, con nuestros amigos del Bosque Urbano Tlaquepaque, eh, también de 10 a 5, todo el tiempo, todo el año, digo, no creo que... Por ahí de agosto lo estén quitando, pero a lo mejor si hay alguien que quiere dejar su arbolito de Navidad eh, más adelante, siempre lo pueden llevar en estos horarios a cualquiera de estos bosques urbanos, su arbolito de Navidad, para que se convierta en mulch, muy necesario para nuestros suelos. Y pues si gustan, nos vamos a otra canción que les preparé para hoy. <música>
2: One of those bad dreams Where we're standing on your street I quit smoking those cigarettes
3: Cockin' it, Queen nikki Dominant, prominent It's me Jesse and Ari If they test me, they sorry Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari If he hangin', we bangin' Phone rangin', he slangin' It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singin'. On uh, B, to the A, to the N, to the G uh, B, to the A, to the N, to the G hey.
0: sobre la naturaleza en las grandes urbes en Verde Urbano Continuamos Todo el universo de nuestros ecosistemas en Verde Urbano Regresamos
4: Los Sin embargo la historia dice que hubo un dios Jolot, gemelo de... La leyenda de la Jolote y la creación del quinto sol mexica el espíritu de este animal fue reconocido por las culturas antiguas, que lo veían como un ser que desafía la muerte. En la mitología azteca, el ajolot el náhuatl agua y jolot monstruo, monstruo acuático, es la vocación acuática del dios Jolot, hermano gemelo de Quetzalcóatl, y monstruoso a causa del nacimiento gemelar. Su historia comienza en el mito de la creación del sol y la luna, ocurrido en Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Uno de los lugares más sagrados para los nahuas, el gran templo, ciudad divina, hoy, San Juan totihuacán cerca de tumba Aquí fue creado el quinto sol, la era en la que vivimos actualmente y que según la cosmovisión agua desaparecerá a causa de temblores. Así en el principio de esa era, cuando todavía no había nada ni tiempo, el día estaba en la más absoluta oscuridad, en el país de las tinieblas. Entonces, se reunieron los dioses, dueños del movimiento, y un Totihuacán se dijeron, ¿Quién creará la luz? ¿Quién alumbrará el mundo? Tecusitecat, el precioso, adornado y pretencioso dios, divinidad muy rica, que todo lo que ofrendaba era precioso, como las plumas de Quetzal. Se adelantó y dijo, yo me haré cargo. Inmediatamente, los dioses se preguntaron, ¿Quién será el otro? Se hizo un absoluto silencio, ningún otro dios se atrevió a ofrecerse como voluntario. Todos temían sacrificarse, no hacía nada más que mirarse entre sí sobraban excusas para no ser elegido entonces los dioses se acordaron de Nanahuatzin, el dios buboso Sarnoso un dios muy retraído que no hablaba entonces le solicitaron que él fuera el que alumbrara Nanahuachi aceptó de buena gana y sin vacilación dijo obedeceré lo que me han mandado entonces se dispuso una enorme hoguera en el lugar llamado Teotex Gali, la casa del peñasco de los dioses lugar considerado como el hogar de lo divino durante cuatro días, o si se quiere mejor, noches, hicieron penitencia en unos montes llamados Tezakayi, que quiere decir algo como el lugar del encierro. Mientras Nanahuatzin ofrendaba espinas de maguey con su sangre, cañas verdes atadas de tres en tres y bolitas de heno, Tecos ofrece espinas hechas de piedras preciosas, de coral colorado en vez de sangre, plumas de quetzal y pelotas de oro delitando el olfato con el mejor copal en vez de copal Nanahuachi quemaba las costras de sus bubas al final de la ofrenda comenzaron a adornar a Nanahuachi y Tecusiteca a uno lo ataviaron con plumas preciosas de hasta comi. al otro le tocaron la cabeza con un máxtil de papel con todos alrededor en el Teoxtecali ardió un fuego por cuatro noches acto seguido los dioses se colocaron de pie en dos filas al lado de la hoguera, listos para presenciar el espectáculo. Nanawatzi y Tecusitekat se situaron frente al fuego, en medio de los demás dioses, y entonces estos últimos ordenaron, venga, Tecusitekat, entra al fuego. Aunque acometió contra una enorme pira, le ganó el miedo y dio marcha atrás. Volvió a intentarlo hasta cuatro veces, el límite permitido para los propios dioses. Entonces se volvieron hasta Nanawatzi y le dijeron, vengan Nanahuatzin, entra al fuego. Cerró los ojos e inmediatamente se lanzó a la hoguera. Comenzó a crujir en el fuego y fue cuando el Tecusiteca también se arrojó. En ese momento, un águila pasó tan cerca que dicen que por eso las águilas tienen las plumas color negro. También pasó un tigre y como éste no se quemó, solo chamuscó un poco. Fue así como quedó medio manchado. Entonces, los dioses esperaban que saliera Nanahuatzin. De repente... Todo se tornó rojizo, como si todos lados estuviera amaneciendo. Los dioses se hincaron para aparecer a Nanawatzin, ya como astroluz. No se sabía por dónde saldría, porque por todas partes había luz. Entonces, ciertos dioses como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, miraron al oriente y dijeron, Por aquí ha de salir el sol. Fue tal la resplandencia de Nanawatzin que nadie lo podía mirar, Después de él, y en el mismo lugar, apareció Tecusitécat, y los dioses se preguntaron: ¿Acaso está bien que no vayan los dos a la par? No, se contestaron. En ese momento, uno de los dioses golpeó con un conejo a Tecusitécat, con lo que le suprimió el resplandor, quedando la luna como está ahora. Después de un rato que el sol y la luna habían aparecido, los dioses se dieron cuenta de que permanecían inmóviles, por lo que dijeron, ¿Cómo podemos vivir con un sol sin movimiento? Sacrifiquémonos, y hagamos que resucite con movimiento por nuestra muerte. Y entonces, Echekat, dios del viento, se encargó de matar a los dioses. Sin embargo, la historia dice que hubo un dios, Holot, gemelo de Quetzalcóatl, que se rusaba a morir. En ese momento, Holot dijo, Oh dioses, que no muera yo. Lloraba tanto este dios que le hincharon los ojos. Al llegar a Ekat a mandarlo y a matarlo, Holot escapó despavorido. Huyó hacia las milpas, donde se escondió entre los maizales. Ahí se convirtió en el pie de maíz que tiene dos tallos, que los campesinos llaman Holot. Cuando el viento lo descubrió, echó a correr y se escondió entre los magueyes, convirtiéndose en lo que se conoce como Mexholoth de dos cuerpos. Al ser nuevamente hallado, volvió a huir Jolot, capturado como ajolote. Finalmente, se sumergió en agua, convirtiéndose en Ajolt, el ajolote, donde fue capturado y muerto por consagrarse para siempre como uno de los manjares predilectos a los príncipes aztecas. ¿Qué tal?
1: ¿Les gustó la leyenda del ajolote? Pues bueno, se las preparamos con mucho cariño, eh, una servidora y Gloria González, que está aquí en cabina conmigo, eh, compañera... Eh, locutora aquí de Jalisco Radio, y ella tiene su programa de lunes a viernes a las 8 de la noche, Serenata Tapatía. Si ustedes como nosotras son fanáticas de los boleros y el romanticismo, bueno, no se pueden perder Serenata Tapatía, de lunes a viernes a las 8 de la noche con Gloria González. ¿Cómo estás, Gloria?
5: Muy bien, muy bien Betty, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es de que a través del ajolote podemos encontrar muchísimas tradiciones mexicanas, uh -huh. entre una de ellas es el conocido Temazcal. Uy, ahorita estamos platicando justamente que coincidimos mucho
1: aquí mi amiga Gloria y yo en eh, lo que nos apasiona, uno es Nuestros animales favoritos
5: son el ajolote uh -huh. Y nos gustan mucho Compartimos mucho el gusto por los demás cales. Así es es, es, eh, es algo que se conoce Como la nueva mexicanidad uh -huh. ¿No? Empezar otra vez El rescate de las Tradiciones mexicanas de des, Desde diferentes enfoques Finalmente no vamos a tener Una línea 100% Certera porque han pasado muchísimos Años y también eh, Cabe señalar que somos mexicanos Mestizos, uh -huh, Totalmente. Y entonces eh, hay, hay muchas cosas. Por ejemplo, eh, venimos tanto de los Lakotas, uh -huh. venimos de diferentes corrientes, los mexicas, los, este, o sea, hasta los mayas, uh -huh. ¿no? Es, en, como han sido tribus que se van cambiando eh, y van viajando y van intercambiando, no solamente mercancías, sino también conocimientos. Entonces, también estas formas de hacer los temazcales son de formas muy diferentes uh -huh. y cada una de ellas es válida. Lo interesante de un temazcal y que si alguna vez tiene la oportunidad de, de tener esta experiencia, es, es realmente mágico, sí. porque es un momento de introspección, es eh, casi podríamos decirlo como un momento de terapia, uh -huh. no con otra persona, sino con uno mismo, Así y es, es. Un, un momento de autoconocimiento. Uh -huh. Uno de los primeros miedos a los que nos enfrentamos al ingresar a un temazcal, ya sea de la forma eh, en que se ha construido con un inipil eh, en forma circular o ya sea en o sea, forma como, cuadrada. Como casita, ¿no? Ajá. Así es. Entonces, sin importar eh, realmente las raíces en las que vayamos a estar inmersos en este temascal, vamos a encontrar de que nos vamos a asumir en una total obscuridad Así es Mucha gente le tiene miedo a la oscuridad Le tenemos miedo a la soledad uh -huh. Le tenemos miedo a escuchar nuestros propios pensamientos Por eso también estamos muy pegados a las redes sociales A escuchar música A estar platicando A sí, hacer ruido hacer, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí Lo que sea necesario Para no escuchar nuestros propios pensamientos sí. Nuestro corazón Y eso eh, finalmente hace que muchas veces perdamos el rumbo o no sepamos actuar en, en diferentes circunstancias de la vida.
3: Así es. Y
5: pues bueno, la historia empieza en que todo tiene un rito, ¿no? Cada cultura y cada Persona, región, ¿no? uh -huh. cada persona que organiza un temazcal lleva un orden y simplemente es eso: es quien lo organiza, oye, cómo lo organizas, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y va siguiendo el ritual que él te está marcando. Uh -huh. Por lo general, las mujeres van a vestir de largo, vestido, ¿no? uh -huh. así es un vestido largo. Porque podrías ir con vestido corto, pero la verdad es que es bastante incómodo porque uh -huh. como te sientas en el piso, entonces, pues bueno, es es así como es un raro. poco incómodo.
1: No, incluso la falda larga también te ayuda para se estarte secando el sudor, limpiarte la nariz, o tiene, uh -huh. también lo puedes utilizar, ¿no?
5: Sí, sí, tiene otros usos también, <risa> pero finalmente yo creo que es un espacio para que lo disfrutes. Sí. Y, y pues bueno, entonces vas a, a, a tener este orden de entrada, algunos dividen a las mujeres de un lado, a los hombres del otro, ahí este, se forma primero el círculo primario alrededor, eh, estamos hablando de que es un espacio en el cual... En el centro hay un hoyo uh -huh. donde se van a, a, a poner las piedras de lava. Sí. Así es, que son piedras de lava. Las abuelitas. Las abuelitas, <risa> sí. Y que se calientan con, con leña uh -huh. y es parte del proceso de preparación del temazcal. Bueno, entonces en este hoyo no va a haber absolutamente nada cuando las personas vayan ingresando, así que no hay ningún problema de que te quemes, ni mucho menos. Y el sentido es es ese, de siempre estarte resguardando. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando entramos al Temazcal eh, y ya estás en orden, a veces con gente desconocida, a veces con gente que conoces, pero siempre hacer... Algo que tenían mucho las culturas ancestrales es tener un propósito por el cual realizar cierta actividad. Uh -huh. Entonces, a cantar, sin ¿no? importar lo que los demás vayan a hacer, tú vas a hacer este ejercicio porque va a ser un sacrificio. Exacto. Es eso, es un sacrificio en el sentido de que te vas a enfrentar a tus miedos y también vas a poder este, tener, eh, estar a, a temperaturas un poco más altas y que eso, eso significa que puedes pasar más allá de tus debilidades uh -huh. humanas. Sí. Que tú dices, yo no a ven, a 25 Ajá. grados, ahí estoy perfecto y de ahí no me suban porque me desmayo. Uh -huh. ¿Y qué crees? Que no te desmayas. No te desmayas. Pasas a los 35, pasas a los 40, sí. pasas a los 45. ¿Y qué crees? No pasa nada. Y eso es lo que también los antiguos hacían para formar el carácter de las personas y por supuesto también este espacio donde después de que entran todas las personas existen eh, lo que ellos llaman puertas, lo, que como son los pausas, ¿no? ajá, uh -huh. pequeños orificios donde tú entras eh, a veces es una, a veces son cuatro, dependiendo del estilo y se pasan las abuelitas con un cierto ritual, un cierto respeto, tú debes de estar sentado en el piso derecho mientras es, están entrando las abuelas, uh -huh. empieza el calor, cierran uh -huh. todas las puertas. Se llena esto de vapor. Se llena impactante. de vapor, sí, sí. sí. No, 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 Pero entonces es ese encuentro contigo mismo.
1: Sí, de, ¿qué tan, es como llevarte al límite de qué tanto soy capaz de... de de superarme a mí mismo en mis propios miedos,
5: ¿no? Así es y además porque el, una de las de las ahora sí que de, de, de las cosas principales es de que no puedes estar conversando. No 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 ni ganas. Entonces <risa> tú debes de estar enfocado en tu trabajo. Estoy trabajando eh, en este momento. En esta intención. Que ¿no? mi mamá se uh -huh. acaba de morir y yo estoy en este duelo. Y entonces hay cosas que no entiendo y entonces entras y estás pensando en eso y sientes como el calor y a veces ese calor que a otros les quema para ti es ese abrazo materno. Reconfortante, rico, ¿no? Así sí. es. Y cada un, cada persona que va a entrar al Temascal va a tener una vivencia diferente y va a trabajar cosas diferentes. Y no te puedes estar entreteniendo en lo que al otro le está sucediendo. Es, es algo muy personal. Así es. Ay, qué increíble. Es toda una experiencia y pues ahí está la invitación. Hay sí. muchos lugares donde se realizan y pues... Eh, Creo que también acercarnos a la mexicanidad es acercarnos a la sabiduría ancestral. Por supuesto. Y que también nos va a sanar muchísimo porque nos hace autoconocernos, sobrepasar nuestros límites, pero también entendernos que todos somos uno. Qué hermoso. O sea, lo que a ti te pasa, a mí también me pasa. Nada no más cada quien lo vive de manera distinta. Así es. Qué y bonito. a veces incluso dentro de, de ese... Vapor absoluto, que muchas veces hemos estado en un gimnasio, uh -huh, en una sesión uh -huh. de... Sí, 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 de sauna. ¿sí? Y ¿no? que tú ves al otro que ya no soporta el calor y a veces simplemente lo abrazas, a esa persona se le quita ese sí. ardor, tú no lo estás sintiendo, pero también es esa compañía de decir, no estamos solos, yo soy tan humano como tú, comprendo tu sufrimiento y ¿sabes qué? Te puedo ayudar.
1: Y no, ¿y sabes qué? Esto que estás sintiendo va a pasar. Así Lo físico es. que estás sintiendo en el temazcal y lo que estás atravesando en este momento de tu vida también va a pasar. Y el terminar este, este calor tremendo con un renacimiento que no lo voy a decir cómo es por si no lo han hecho que sea una uh -huh. sorpresa, es hermoso. Si tienen oportunidad de hacer un temazcal, no se lo pierdan. Muchas gracias, Gloria.
5: No, pues a ti, Betty,
1: un placer platicar es tu casa cuando gustes. Y ya saben, a las 8 tienen una cita con Gloria en Serenata Tapatía. Y ya casi nos vamos. Entonces vamos a cerrar con la frase del día de hoy, que es de Marichelli, una de nuestras efemerides del día de hoy. Y ella decía, ningún hombre elige el mal porque es el mal sino porque solo lo confunde con la felicidad, el bien que busca. Entonces, pues, vámonos, muchachos. Abrazo, nos vemos el próximo miércoles.
0: Esto fue Verde Urbano. Todo el universo de los ecosistemas de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos. Karina Aguilar y Bea de la Peña te esperan en la siguiente emisión. Una producción de la Agencia de Bosques Urbanos para Jalisco Radio.